Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Elam Sadek, membre de l'équipe LexisNexis. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quick Law pour la semaine du 11 octobre 2021. Notre première décision cette semaine est en droit municipal et porte sur la responsabilité et la négligence des services de police. Il s'agit de l'affaire Harvey contre Ville de Québec, rendue le 13 juillet 2021 par le juge Lebel de la Chambre civile de la Cour du Québec. Harvey réclame à la Ville de Québec la somme de 50 000 dollars. Il soutient avoir été victime d'une grossière erreur d'identification par un policier de la ville ayant mené à son arrestation sans fondement. La ville conteste la demande. Elle soutient que son policier a agi de manière raisonnable dans les circonstances. Elle soulève également que la décision d'émettre un mandat d'arrestation contre Harvey en relation avec le non-respect des conditions ne relève pas de sa compétence. En conséquence, toute faute qui pourrait en découler, si pareille faute est prouvée, ne peut engager la responsabilité de la ville. Un policier de la ville a vu quelqu'un qu'il croyait être Harvey dans un parc. Il avait vu Harvey au palais de justice le matin même et a confirmé que le tribunal avait imposé à Harvey de ne pas se trouver près d'un parc. Le lendemain, le policier a rempli un rapport et des mandats d'arrestation ont été émis contre Harvey. Trois jours plus tard, Harvey a été arrêté dans le stationnement de son immeuble à la vue des autres résidents. La police y est présentée avec trois véhicules. Harvey a été amené directement au palais de justice où il rencontre un avocat. La comparution de Harvey s'est ouverte sur l'objection de l'avocate de la poursuite à sa remise en liberté. Harvey a expliqué à son avocat qu'il ne pouvait avoir été présent au parc au moment allégué car il rencontrait son agent de probation à ce moment. L'audience sur la libération de Harvey a été remise au 2 octobre 2017, soit le lundi prochain. Cette détention a été dure, voire même humiliante pour Harvey. L'établissement avait beaucoup de difficultés à satisfaire ses besoins de base requis à cause de son handicap qui le confine à un fauteuil roulant. Le 3 octobre, la poursuite a obtenu l'information démontrant que ce ne pouvait être Harvey qui avait été vu dans un parc et il a été libéré. Quelques semaines plus tard, les accusations contre Harvey ont été abandonnées. Harvey soutient avoir été victime d'une grossière négligence. Il aurait été incarcéré à la suite d'une erreur sur la personne. Il est d'avis que si le policier de la ville avait pris la peine de s'approcher ou de s'adresser à lui directement, il aurait constaté que la personne aux abords de la piste n'était pas lui. La demande est rejetée. Afin d'établir la responsabilité de la ville, Harvey doit démontrer que le policier, préposé de la ville, n'a pas eu la conduite qu'un autre policier aurait eu dans les circonstances similaires. Le tribunal est d'avis que la conduite du policier en l'espèce ne diffère pas de celle d'un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Le policier était convaincu d'avoir reconnu Harvey. En ayant eu la confirmation que la patrouille était en route et étant donné la faible gravité objective de l'infraction, il était raisonnable pour le policier de ne pas rester sur place jusqu'à l'arrivée des policiers. 
Il n'a pas commis de faute en ne s'approchant pas plus proche de la personne qu'il pensait être Harvey. Un policier raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait lui aussi agi de la même façon. Il y a eu une démarche d'identification raisonnable de la personne au parc comme étant Harvey. Le policier, après un contact rapproché au palais de justice, avait plusieurs points de repère pour reconnaître M. Harvey. Harvey venait d'être condamné au palais de justice pour un non-respect des conditions. La personne qui se trouvait dans le parc serait en non-respect des conditions s'il s'agit de Harvey. Les caractéristiques physiques et d'habillement entre cette personne et Harvey étaient similaires. Les deux étaient des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. L'adéquation de l'ensemble de ces facteurs subjectifs et objectifs permet de conclure qu'un policier raisonnable, placé dans les mêmes circonstances et ayant les mêmes informations, aurait également conclu qu'il faisait affaire à Harvey et accepté de signer un rapport au soutien de la dénonciation. Ce policier raisonnable aurait lui aussi considéré qu'il avait des motifs de croire qu'une infraction avait été commise par Harvey. Bien que le tribunal a été à même de constater à quel point la détention de M. Harvey fut dure et marquante pour lui, aucune faute ne peut être reliée à la conduite du policier. Nous restons en droit municipal avec la décision suivante qui concerne quant à elle le droit sur l'aménagement et l'urbanisme. Il s'agit de la décision Stinson contre Ville de Gatineau, rendue le 20 juillet 2021 par le juge Désiel de la Cour supérieure du Québec. Le tribunal est appelé à déterminer la légalité de la résolution du conseil municipal de la ville de Gatineau autorisant une dérogation mineure. En octobre 2014, des voisins mécontents intentent un recours contre la ville et contre Mola. Ils soulèvent, entre autres, qu'ils subissent un préjudice quotidien relié aux dimensions et à la position de la résidence construite par Mola. Ils allèguent également que le mur de soutènement construit aux abords de la rivière, leur cause préjudice. Le cœur du litige sont les reproches formulés à l'égard de la ville d'avoir accordé une dérogation mineure, car elle ne serait pas conforme à toutes les dispositions de règlement de construction, de zonage et de lotissement, et que la dérogation n'est pas mineure par sa nature. Les voisins soutiennent que la ville a commis un abus de pouvoir en adoptant la résolution et constitue, selon ces derniers, un changement de zonage déguisé. La ville soutient qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire et que les demandeurs n'ont pas démontré que cette discrétion a été exercée à des fins impropres ou de mauvaise foi. Mola soutient qu'il n'a jamais demandé une dérogation mineure à la ville. Il a toujours voulu construire une maison conforme au règlement de zonage. La demande est accueillie. La ville, en permettant cette dérogation, met de côté une norme réglementaire claire. Même si une erreur est faite de bonne foi et que d'autres demandes de dérogation pour la même raison ont été accordées par la ville, chaque cas est un cas d'espèce. Dans le cas présent, il est clair que la dérogation accordée est majeure. Enfin, la ville demande au tribunal de ne pas ordonner la démolition, mais ne propose aucune solution. Le tribunal ne voit aucun motif exceptionnel pouvant justifier le rejet de la demande. Nous en venons maintenant à une décision qui s'inscrit en droit des assurances et qui traite du renouvellement du certificat d'un représentant. Il s'agit de Fecto Tenco contre Autorité des marchés financiers, rendu le 11 août 2021 par la juge Soldevilla de la Cour supérieure du Québec.
Fektotenko demande le contrôle judiciaire d'une décision par l'autorité des marchés financiers, si après désignée comme AMF, qui lui a refusé le renouvellement du certificat de représentant dans la discipline d'assurance de personnes pour l'année 2020-2021. Fektotinko soutient que la décision est arbitraire, non motivée et injuste et en demande l'annulation. L'AMF soutient au contraire que la décision est suffisamment motivée et qu'elle n'a commis aucune erreur déraisonnable en refusant le renouvellement du certificat de Fektotinko. Le 29 avril 2019, à l'occasion de sa demande de renouvellement de certificat pour l'année 2019-2020, Fektotinko a indiqué avoir été coupable d'un acte criminel. L'AMF, à la suite des informations et précisions communiquées par Fektotinko, a renouvelé son certificat pour une période d'un an. Le 22 octobre 2019, Fekto Tenko s'est vu imposer une peine d'emprisonnement de 90 jours à être purgé de manière discontinue, assorti d'une probation de deux ans sans surveillance pour des infractions de trafic de cannabis et le non-respect d'une ordonnance. Le 24 mars 2020, il a adressé à l'AMF une demande de renouvellement de certificat de représentant pour l'année 2020-2021. Sa demande de renouvellement ne faisait pas mention de la sentence imposée ni de sa reconnaissance de sa culpabilité à une infraction sommaire pour avoir omis de s'être confirmé à une citation à comparaître ou à une sommation. Le 14 avril 2020, l'AMF a transmis à Fecto Tenko un préavis l'informant qu'elle entendrait refuser le renouvellement de son certificat et l'invitant à lui communiquer ses observations. Le 12 mai 2020, Fektotenko a transmis sa réponse au préavis de renouvellement, fournissant ses observations ainsi que celles de son avocat dans le dossier pénal. Il a aussi fourni une lettre émanant de son employeur, groupe financier Maestro, soutenant ses qualités personnelles et ses capacités professionnelles. Le 14 octobre 2020, L'AMF a communiqué à Fektotenko sa décision de refuser sa demande de renouvellement dans la discipline de l'assurance de personnes. Fektotenko soutient que la décision de l'AMF n'est pas suffisamment motivée car il lui est impossible de comprendre pourquoi le renouvellement de son certificat lui a été refusé et donc pourquoi on le prive de son emploi. De surcroît, pour Fektotenko, la décision de l'AMF n'explique pas quels faits nouveaux sont survenus depuis le renouvellement de son permis qui a été accordé pour l'année 2019-2020, alors que la déclaration de culpabilité était déjà à la connaissance de l'AMF, et en quoi ces faits commandent une décision différente et le non-renouvellement de son certificat pour l'année 2020-2021. La demande est accueillie. La norme de contrôle de la décision raisonnable doit être appliquée. Il est question ici d'une insuffisance de motivation dans la décision de l'AMF. La décision de l'AMF ne contient qu'une explication laconique des motifs à l'appui du refus de renouvellement du certificat de Fektotenko. Le tribunal ne parvient pas à comprendre le lien qu'a fait l'AMF entre la déclaration de culpabilité de trafic de cannabis et la profession de Fektotenko à titre de représentant en assurance de personnes. Il en est de même concernant le changement de cap de l'AMF entre la décision autorisant le renouvellement du certificat pour l'année 2019-2020 alors que la déclaration de culpabilité 
avait été porté à la connaissance de l'AMF et la décision refusant le renouvellement pour l'année 2020-2021. Le tribunal n'a d'autre choix que de conclure au caractère déraisonnable de la décision en raison de l'insuffisance de sa motivation et d'annuler celle-ci. Le tribunal doit retourner le dossier à l'AMF pour qu'un nouvel examen du dossier du demandeur soit entrepris. Passons maintenant à une décision en rapport collectif de travail sur l'arbitrage de grief. Il s'agit de Centre de services scolaires des découvreurs contre Saint-André, rendu le 20 juillet 2021 par la juge Montmini de la Cour supérieure du Québec. Le Centre de services scolaires des découvreurs, si après désigné CSSD, se pourvoit en contrôle judiciaire contre la décision faisant droit au grief du syndicat de l'enseignement des deux rives, contestant la décision de la CSSD de ne pas reconnaître dans la tâche des enseignants du Centre de formation professionnelle Marie-Relais l'entièreté de chaque bloc de 3h15 inscrit à l'horaire. Le syndicat est accrédité pour représenter le personnel enseignant à l'emploi du CSSD, dont celui du centre de formation. La semaine régulière de travail des enseignants est de 35 heures et comporte 32 heures de travail au centre de formation. En 2012, le CSSD a implanté un nouveau logiciel de confection d'horaires. Ce logiciel est destiné à gérer l'ensemble de l'organisation scolaire du centre de formation. Selon l'horaire produit par ce logiciel, l'enseignant se voit confier hebdomadairement un ou plusieurs blocs d'une durée de 3h15, soit de 8h à 11h15 ou de 12h15 à 15h30. Chacun de ces blocs comprend deux périodes de cours de 90 minutes et une pause de 15 minutes. Bien qu'elles apparaissent à l'horaire des enseignants, ces périodes de pause de 15 minutes ne sont pas comptabilisées par le logiciel à titre de travail assigné à l'enseignant. Pour les enseignants, les pauses constituent du travail assigné effectué en surplus des heures déjà assignées. Pour la partie patronale, ces périodes de 15 minutes ne font pas partie des 32 heures au centre de formation. L'arbitre a conclu à l'application de la présomption prévue à l'article 57 alinéa 1 de la loi sur les normes du travail, selon laquelle un salarié est réputé au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail. Ainsi, l'arbitre a fait droit au grief du syndicat, déclarant qu'il y avait eu dépassement du temps assigné et ordonnant au CSSD d'indemniser les enseignants concernés du centre de formation, d'où le pourvoi en contrôle judiciaire dont le tribunal est saisi. Dans un premier temps, le CSSD reproche à l'arbitre de ne pas avoir considéré la preuve intrinsèque soumise qui établirait que les enseignants sont rémunérés selon une échelle unique de traitement basée sur une semaine régulière de travail. Le CSSD soutient également que l'arbitre ne pouvait raisonnablement conclure à l'application de la présomption prévue à l'article 57 alinéa 1 de la loi. Selon le CSSD, même si les enseignants devaient être réputés au travail, au sens de l'article 57 alinéa 1 de la loi, encore aurait-il fallu qu'il leur ait expressément confié des tâches éducatives durant la pause de 15 minutes pour que ceux-ci aient droit à une compensation, ce qui n'est pas le cas selon la preuve soumise. Le pourvoi est rejeté. Manifestement, l'arbitre n'a pas accordé à la preuve extrinsèque la valeur probante qu'aurait souhaité le CSSD, mais il n'a pas omis de la considérer.
Or, il revenait au CSSD de cibler une lacune dans la décision de l'arbitre, la rendant indéfendable sur le plan rationnel ou au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. En se limitant à remettre en cause l'appréciation de la preuve faite par l'arbitre, le CSSD invite plutôt le tribunal à procéder à une analyse de nouveau de la preuve examinée par le tribunal d'arbitrage, dans l'espoir que ces arguments soient retenus, ce qui ne permet pas le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. L'arbitre a rendu une décision raisonnable en concluant que les enseignants ne sont pas rémunérés pour les activités professionnelles qu'ils effectuent au-delà des 32 heures de travail assignées au centre de formation. L'arbitre a pris en considération la preuve versée au dossier ainsi que la trame factuelle générale ayant une incidence sur la décision et a déterminé que l'organisation du travail fait en sorte que la disponibilité des enseignants pendant les pauses de 15 minutes est obligatoire. Le tribunal conclut au caractère raisonnable de la décision de l'arbitre d'appliquer la présomption de l'article 57 alinéa 1 de la loi. Celle-ci mérite déférence. La décision de l'arbitre tient dûment compte de la preuve, du droit applicable et de la jurisprudence antérieure. La dernière décision que nous aborderons aujourd'hui est une décision qui a pour objet l'autorisation préalable d'une action collective en procédure civile. Il s'agit de la décision Organisme pour l'action collective pour la protection des berges du Saint-Laurent contre le bâtillage dans les municipalités de Varennes, Verchères et contre Cœur Inc. contre Procureur général du Canada, rendu le 17 août 2021 par le juge Lucier de la Cour supérieure du Québec. L'organisme pour l'action collective pour la protection des berges du Saint-Laurent est constitué par cinq membres qui sont propriétaires ou liés à un propriétaire d'un terrain riverain du fleuve Saint-Laurent dans les municipalités de Varennes, Verchères ou Contrecoeur et dont les propriétés souffrent ou risquent de souffrir de l'érosion causée par le bâtillage provenant des bateaux circulant dans le chenal maritime du fleuve dans ces municipalités. L'organisme dépose une demande d'autorisation d'exercer une action collective pour le compte des propriétaires des terrains situés sur le bord du fleuve et à une distance de 609,60 mètres ou moins du centre du chenal maritime du fleuve dans les municipalités de Varennes, Verchères et Contrecoeur. La demande se fonde sur le fait que le gouvernement du Canada a fait creuser dans le fleuve, depuis au moins 1907, un chenal maritime qui permet à la navigation commerciale de circuler aisément entre l'océan Atlantique et les Grands Lacs. Ayant reconnu qu'en certains secteurs plus étroits ou plus fragiles du fleuve, la navigation commerciale avait pour effet d'accroître gravement l'érosion des berges au fil des ans, le gouvernement du Canada a fait de nombreuses interventions destinées à protéger certaines des propriétés riveraines les plus affectées. Dans les trois municipalités visées par la présente demande, ce chenal passe à moins de 609,60 mètres des terrains riverains. Selon la demande, les secteurs en front de ces municipalités constituent des secteurs particulièrement sensibles et vulnérables en raison du fait que le gouvernement du Canada a choisi d'y faire passer le chenal maritime à proximité des rives. Selon la demande, 
Au cours des années 50, 60 et 70 notamment, le gouvernement du Canada reconnaissait sa responsabilité à l'égard de la protection des rives soumises au bâtillage résultant de la navigation dans le chenal maritime et assumait 100% du coût des ouvrages de protection lorsqu'il constatait que l'érosion des berges était attribuable, au moins en partie, à la navigation dans le chenal. Les membres du groupe sont progressivement devenus victimes d'une aggravation dramatique de l'érosion de leurs berges causée par la navigation. Cette aggravation serait principalement due à l'action des vagues provenant des bateaux qui circulent dans le chenal, approfondis et élargis par le gouvernement du Canada, ainsi que par l'action amplifiée des glaces dont la configuration et les mouvements naturels ont été modifiés par les travaux du gouvernement et par l'action des brises glaces et autres navires qui y circulent durant tout l'hiver. À compter de 1976, le gouvernement du Canada a commencé à se désengager de la protection des berges. En 1997, le gouvernement du Canada annonçait qu'il mettait fin à son programme de protection des rives, remettant dorénavant cette responsabilité au seul propriétaire riverain. Selon la demande, le gouvernement du Canada, en se conduisant comme propriétaire ou occupant du chenal maritime, cause à ses voisins, les membres du groupe, des inconvénients qui dépassent de beaucoup les inconvénients normaux liés à la propriété riveraine d'un cours d'eau navigable dans son état naturel et excède les limites de ce qui est tolérable en matière de voisinage, engageant ainsi la responsabilité en vertu de l'article 976 du Code civil du Québec. La demande est accueillie. L'existence de circonstances propres à chacun des membres du groupe ne fait pas échec à l'exercice de l'action collective. Même si le gouvernement du Canada n'est pas propriétaire du lit, il l'occupe, à tout le moins épisodiquement, mais de façon continue, et le transforme. Il a en effet creusé, approfondi, élargi et entretenu le chenal maritime. S'il n'est pas propriétaire, il se conduit comme tel, sans opposition de quiconque, depuis plus d'un siècle. Le tribunal est d'opinion qu'il ne peut, à l'étape de l'autorisation, rejeter l'autorisation du seul fait que le gouvernement du Canada n'est pas propriétaire du lit du fleuve. Par ailleurs, le fait que ce soit les bateaux naviguant sur le fleuve qui causent l'érosion et non l'action du gouvernement du Canada ne peut exonérer celui-ci. Le gouvernement du Canada a reconnu pendant un certain nombre d'années que les riverains subissaient des inconvénients sérieux justifiant son intervention par la construction et l'entretien d'ouvrages de protection. Le tribunal estime qu'il est possible de présenter une preuve établissant que les activités de dragage et de configuration du chenal sont fondées sur des décisions opérationnelles qui ne jouissent pas de l'immunité de l'État. La question de l'immunité devra être tranchée au fond. Seule la valeur de la perte de terrain subie depuis le 27 janvier 2017 ou des coûts encourus depuis cette date pourront être réclamées. Il n'est pas contesté que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des règles sur le mandat et que l'organisme et son représentant désigné ont des qualités requises pour assurer une représentation adéquate des membres. La définition du groupe telle que proposée respecte l'ensemble des paramètres établis par la jurisprudence. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. 
Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'ex-advance quick law, soit une première décision en droit corporatif et plus particulièrement sur le droit relatif aux sociétés par action. Il s'agit de 9274-6718 Québec Inc. contre Surprenant, rendu le 11 août 2021 par la juge Rogers de la Cour supérieure du Québec. Une autre décision, cette fois-ci en droit des biens, portant sur les règles particulières aux immeubles. Il s'agit de Plaza Marieville Inc. contre Chepis, rendu le 12 août 2021 par le juge Jolin de la Cour supérieure du Québec. Et enfin, une décision en droit des contrats et des obligations, soit la vigne contre Sir Prelezzo, rendu le 15 juillet 2021 par le juge Payette de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt